0: De Werkkast, de podcast van de IZB over geloof en werk. Vandaag zit ik hier met Kees-Jan Evers. Kees-Jan, kan je ze allemaal ons voorstellen?
1: Jazeker, ik ben nou ja, Kees-Jan Evers. Ik woon in Apeldoorn, ik ben getrouwd. En ik ben nu vijf jaar lang ondernemer. Eigenlijk direct uit school ben ik ondernemer geworden, dus dat, dat is leuk. En verder mijn hobby's zijn, ja, ik hou erg van naar de sportschool gaan. En uh, ik vind het heerlijk om af en toe een goede sigaar te roken.
0: Dat is een interessante combinatie. Hey, want wat heb je misschien in je studententijd opgelopen, die sigaren. Want wat heb je gestudeerd?
1: Uh, ik heb uh, Small Business en Retail Management uh, gestudeerd. En nu het, het ondernemerschap. Maar inderdaad, in mijn studententijd uh, was het opgelopen. Toen uh, liep ik stage bij een bank in Amsterdam. En uh, dat zat om de hoek bij de grootste sigarentempel uh, van, uh, van Nederland. En uh, ja, dan ging je toch mee met je collega's. Hè? En dan uh, ging je met de pauze even een sigaar doen. En uh, ja, dat ik, was eigenlijk nooit meer Ik mee zie al die
0: grote leren banken voor me. Met die die van die dikke Havanna's. Is dat een beetje een correct plaatje?
1: Ja, in mijn hoofd wel. Maar in de praktijk zag er iets anders uit. <laughs>
0: nee, het was gewoon heel gezellig. en ging, ging een sigaar ook. Ja. Uh... Nou ja, over bedrijfscultuur gesproken. Hè? Daar kun je ja. ook uh, de hele podcast mee vullen. Hey, zo leren we je een beetje kennen. Om maar van start te gaan. Hoe belangrijk is werk voor jou? Werk is wel heel
1: belangrijk voor mij. Nou ja, wat ik graag wil in mijn leven is dat ik gewoon vol gas leef, zeg maar. En daar is werk een groot onderdeel van. Want ja, je bent toch 40 uur in de week met je werk bezig.
0: 40 uur, heb je dat?
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Niet ja. meer. Ja, nou ja, dat is een van mijn filosofieën: is van je moet uh, uh, slim werken. En soms kan hard werken daar een onderdeel zijn van slim werken. Maar meestal neem je betere beslissingen uh, als je uh, ja, ook tijd neemt om, om te ontspannen, zeg maar. Dus ja, werk is wel belangrijk voor mij, omdat ik daar ja, echt mijn creativiteit in kwijt kan. En ja, ja, je kan er ook echt in groeien, zeg maar.
0: Je zegt ontspannen is belangrijk voor me. Hoe doe je dat?
1: Uh, nou, vooral door veel te sporten. En uh, ja, samen met mijn vrouw uh, ja, gewoon gezellig thuis te hebben, zeg maar. Dus dat, ja. dus dat zijn wel de manieren waarop uh, ik ontspan. En dan ook graag onder de mensen. Dus ja, ook veel met vrienden afspreken. Ja, een en. sigaadje uh, doen. Een doen. Dus, uh, dus dat, ja. ja, ja.
0: Zou je zeggen, want dat hoor ik eigenlijk niet zo in. Dat had ik eerlijk gezegd een beetje verwacht. Vraag me niet daarom. Maar is je werk ook je hobby? Hou je van je werk?
1: Ja, ik hou echt van mijn werk. Ja, Kijk, een hobby die pak je op op het moment dat het jou uitkomt. En je moet maandagochtend toch gewoon aan je werk beginnen, zeg maar. Dus in die zin is het niet mijn hobby. Maar ik hou wel echt van mijn werk.
0: Je bedrijf heet Finrust. Ik denk dat ik het zo uitspreek, hè. Niet ja. Finrust, maar Finrust. En uh, ja, daar hoor ik volgens mij financiële rust in. Klopt helemaal. Volgens mij gaat het ook al terug naar je studie. Want iedereen verdient financieel inzicht, las ik. En dat, uh, daar ben je ook op afgestudeerd. Dat Nederlanders eigenlijk wat gebrek aan inzicht in hun financiën hebben. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt helemaal. En uh, leuk dat je er ook over begint. Want dat is ook ja, de start van een bedrijf geweest. Nou ja, tijdens mijn uh, uh, studie toen kwam ik erachter dat heel weinig mensen financieel inzicht hebben. En dat het wel echt heel belangrijk is. En ik zal straks nog wel wat voorbeelden noemen van waarom het dan belangrijk is. Maar ik kwam erachter dat heel weinig mensen financieel inzicht hebben. En dat eigenlijk de manier om financieel inzicht te krijgen, dat dat via de financieel adviseur is. Maar ik kwam erachter dat die financieel adviseur niet ja, de juiste tools had om dat goed te kunnen geven. Nou, toen dacht ik van nou, dan maak ik daar maar gewoon mijn scriptie van. Dus ik ben bedrijven gaan zoeken van wie wil mij helpen bij mijn scriptie. Nou, er was wel een bedrijf die dat wilde doen. Ja, zodoende uh, ja, ben ik mijn scriptie daar gaan doen. En toen later ben ik uh, investeerders tegengekomen en zijn we samen bedrijven gestart, zeg maar.
0: Hoe kwam je daar nou achter? Want ja, dat is niet het uh, inzicht wat een gemiddelde student heeft. Want ja, welk student heeft er zelf goed financieel inzicht? Je ziet die torenhoge schuld oplopen en elke week uh, of elke maand sta je weer rood. Maar hoe kwam jij daar nou achter dat mensen het ook inzicht niet hebben? Nou
1: nee, ik had een uh, minor gedaan en dat was uh, financieel uh, advies voor particulieren. En daar kwam ik eigenlijk achter dat, uh, ja, financieel advies, dat het eigenlijk gewoon begint met financieel inzicht. Want als jij weet hoe je ervoor staat, dan pas kun je echt goede keuzes maken voor uh, ja, wat je, waar je naartoe wilt zeg maar. Dus op die manier kwam ik er een beetje achter van, hé, hey, hier is gewoon veel meer te doen.
0: Zag je dat ook in je omgeving, dat, dat mensen niet veel inzicht erin hadden? Of hoorde je dat ook bevestigd?
1: Ja, niet specifiek, maar je hebt het wel door. Want tijdens die minor kwam ik erachter dat 4% van de Nederlanders echt goed financieel inzicht heeft. Ja, 96% dus niet. Dus ja, ook die mensen zaten in mijn omgeving natuurlijk.
0: Dus het meer de statistieken dan de geluiden om je heen. Want hoe zat dat eigenlijk bij jou zelf? Had je zelf al inzicht?
1: Nou ja, goed. Ik was student. Ik woonde bij mijn ouders. Dus ja, er komt geld binnen. Er gaat geld uit. En je spaart een beetje. En soms haal je wat van je spaarrekening.
0: Maar je had een dak boven je hoofd. En de dag eten was er op tafel. Precies,
1: precies. Dus dan voel je niet echt een noodzaak om dat helemaal goed orde te brengen.
0: Heeft iemand jou wel geleerd om zelf overzicht te hebben? Want nu, nu schakel ik al over van inzicht naar overzicht. Is dat eigenlijk hetzelfde? Inzicht, overzicht?
1: Nou, ik denk dat je wel zo kan zeggen. Uh, nee, ik ben zelf niet degene die met het meeste overzicht. Uh, zeker niet ja, toen ik nog op school zat, zeg maar. Dat was best wel chaos bij mij. Zeker als je op mijn kamer keek. Dus uh, ik heb echt mezelf ook moeten leren van hoe maak je nou overzicht? Hoe maak je nou een planning? Hoe zorg je nou dat alles goed loopt? En ja, ik denk dat misschien daar die fascinatie wel een beetje vandaan gekomen is. Want uh, ik merkte bij mezelf hoeveel mij dat hielp, zeg maar. Daarvoor is de chaos in je, nou ja, chaos in je leven er misschien uh, grof uh, omschreven. Maar een stukje overzicht, een stukje planning, dat doet wel veel met de mensen.
0: Wat doet dat met je? Met een mens? Met jou? Of met...
1: En, nou, dat je rust hebt, zeg maar. Dat je weet van, oké, okay, ik sta hier nu. Ik wil daar naartoe en deze, deze stapjes ga ik nemen. Nou, en lukt het een keer niet, dan weet ik van, oké, okay, dan moet ik of een stapje bijzetten of moet ik het anders doen. Maar dan, dan heb je het overzicht, zeg maar.
0: Daar komt de titel van je bedrijf ook vandaan. Vind rust.
1: Ja, dat was heel grappig. Ik, ik zat op kantoor daar bij degene die uh, bij het bedrijf waar ik stage liep toen de tijd. Uh, en uh, mijn stagevergeleider zei: Ja, Kees Jan, jij moet even een naam bedenken voor het bedrijf. Want dan heb je de, toen, ja, toen hadden we een algemene werkomschrijving, zeg maar. Maar jij moet er een naam voor bedenken. Dus nou ja, ik, uh, nou, ik tien minuten denken. Ik denk, ja, wat is nou de essentie van wat ik wil? Ja, toen heette het bedrijf Pensioenrust, want toen richten we ons op pensioenen. Ja, daar kwam ik eigenlijk heel snel op uit, ja.
0: Die afstudeerscriptie, de inzichten van de statistieken, mensen hebben weinig overzicht. dat gaf je niet alleen het idee voor een nieuw bedrijf, maar eigenlijk ook een soort roeping van hé, hey, ik wil mensen helpen om daar meer inzicht in te krijgen.
1: Ja, daar heb ik zeker in het begin heel veel over nagedacht. Ja, vanuit je geloof wil je toch iets doen voor een ander. Dat was bij mij het gevoel, zeg maar, je wil echt iets Iets bijdragen aan de wereld, iets doen voor een ander. En daar komt eigenlijk ook de, ja, de missie vandaan van het bedrijf, voor mij althans. Wat voor talent heb ik nou? Hoe zit mijn karakter in elkaar? Wat kan ik nou doen? Ja, toen kwam ik erachter van als ik mensen help met financieel inzicht krijgen, dan kun je echt hele grote problemen voor mensen oplossen. En op die manier is het een beetje eigenlijk het bal in zich gaan rollen, zeg maar.
0: Uit statistieken tijdens je afstuderen begreep je dat mensen weinig, veel Nederlanders weinig inzicht in hun financiën hebben. Toen zeg ik, gelijk, eigenlijk uit school ben ik een eigen bedrijf gestart. Dat PINRUS. Zag je dat ook als een roeping? Toen je dat helemaal begrepen had. Van hé, hey, het ontbreekt mensen een overzicht om, om daar je werk van te gaan maken.
1: Ja, een roeping vind ik wel sterk omschreven. Maar het is wel iets waarvan ik wel in het begin heel veel heb nagedacht. Want eh, van, toen ik op de basisschool zat, toen wist ik al van ik wil ooit een keer een bedrijf, zeg maar. Dus dat speelt ook mee. Dus je, je neemt je karakter mee. Maar ik ging wel nadenken van hé... Hey, ja, wat, is nou, wat is nou de missie, wat is nou de visie, wat, wat wil ik nou precies met Vingrust doen? Uh, toen heet het nog pensioenrust overigens. Maar uh, ja, ik ben toen gaan nadenken van, ja, wat, wat wil ik vanuit mijn geloof doen? Vanuit mijn geloof wil ik graag mensen, andere mensen helpen. Uh, en ik dacht van, nou ja, ik kan dit, op dit vlak kan ik mensen helpen met financieel inzicht, maar ik wil ook wel een impact maken. Dus als ik zelf financieel adviseur zou worden, ja, dan kun je misschien uh, twee mensen per dag helpen. Ja, dat is gaaf natuurlijk, maar in principe wil je heel Nederland helpen en misschien wel heel Europa. En op die manier dacht ik van nou, dan, dan moet ik niet financieel adviseur worden, maar dan moet ik die financieel adviseur tools geven, zodat die efficiënt kan werken en die de, dat inzicht efficiënt kan geven.
0: Dus meer dan groot geld, had je meer grote ambities, maar die, wat ik hoor, wel heel erg uit je idealen voortkomen. En die idealen zijn nou verbonden met je geloof. Want wat heeft jouw werk met je geloof te maken? Zou je daarop antwoorden?
1: Nou, kijk, in het dagelijkse werk merk ik niet zo dat ik met mijn geloof bezig ben. Laat ik het zo zeggen. Maar het is echt meer vanuit die missie dat het zo naar beneden druppelt, denk ik.
0: Je roeping is zo sterk uitgedrukt, maar je, je brengt zelf wel je geloof in het gesprek. Waarvoor dank, dan hoef ik dat niet te doen. Want wat heeft jouw werk dan precies met je geloof te maken?
1: Nou ja, ik denk, ik denk heel sterk vanuit die, vanuit die missie en die visie, zeg maar. Daar komt het geloof echt in uitdrukking. Maar gewoon als je aan het werk bent, ja dan moet je gewoon zorgen dat de sales loopt, moet je zorgen dat de marketing loopt, uh, moet je nadenken welke richting we op willen en dan merk ik minder dat je echt met je geloof bezig bent, zeg maar.
0: Dus al die vragen over sales, die verbind je niet elke dag met, oh wat zou God daarvan vinden?
1: Nee, niet zozeer. Nee, nee, nee. Ja, dat, dat draagt bij zeg maar, aan, de, 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 aan waar we naartoe willen, zeg maar, dat iedere Nederlander in financieel inzicht heeft. En op die manier kom je naartoe, maar ik heb niet het gevoel van, als ik, als ik nu uh, een, uh, een adviseur aan de lijn heb en ik verkoop vingerust, dan dat, ik, dat ik dan met Gods Koninkrijk aan het bouwen ben, zeg maar. Dat, dat, dat heb ik dan minder, zeg maar.
0: Wat, wat denk je dat God het ook heel graag wil, dat elke Nederlander financieel overzicht heeft?
1: Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat ik het beste kan beantwoorden met een uh, voorbeeld. Uh, een tijdje geleden toen sprak ik een adviseur. En um, die vroeg ik van, nou, heb je nog een leuk verhaal voor mij, zeg maar, wat er iets met vingerrust is gebeurd? Hij zei, ja, ik had pas een erdoor. Uh, uh, die kwam bij mij op kantoor en die uh, werkte vijf dagen in de week. Die had behoorlijk last van zijn rug. En die wilde graag minder gaan werken. En die wist niet of dat uit kon, zeg maar. Dus dan heb ik met jullie het programma laten zien van, nou, je kan prima vier dagen gaan werken in de week. Misschien wel drie zelfs. Nou, die mensen waren zo blij dat ze, dat ze gewoon minder konden gaan werken. En die man die had dan... Ja, gewoon meer tijd over voor zichzelf. En daar liep wat minder met zijn gezondheid aan. In, in zoiets dan zie ik wel dat ik ja, op die manier echt mensen geholpen heb, zeg maar. Die mensen kunnen nu keuzes maken die goed voor hen zijn. Uh, en ja, dan heb ik daar een stukje aan bijgedragen.
0: Als christenen vinden we geld ook vaak best een beetje spannend onderwerp. Want wat is jouw mening? Wat zegt de Bijbel over geld?
1: Uh, ja, wordt wordt overal alle kwaad natuurlijk, hè? <laughs> Ja, kijk, ik zie geld meer als een middel, zeg maar. Dus het is dus een middel om voor die stukken door, om minder te kunnen werken, zeg maar. En het kan natuurlijk voor sommige mensen een doel worden, en dat is niet goed, denk ik.
0: Hoe is dat voor jouzelf? Want jij ja, zegt al vanaf de basisschool wil ik een bedrijf starten. Nou, dan zie ik al heel gauw dollartekens. zeg maar. Uh, hoe, hoe belangrijk is geld voor jou persoonlijk? Hou je ervan?
1: Hou ik van geld? Ja, nou, iedereen houdt natuurlijk van geld. Dat, ik dat, dat, dat denk ik, maar. Kijk, als ik veel geld had willen verdienen... dan was ik wel bij een bank gaan werken of zo. Zeker in het begin van Finrust, ja, er moet gewoon geld in die zaak. En ik deed het wel samen met compagnons. En die deden ook geld in de zaak. Dus ik heb het niet allemaal in mijn eentje gedaan. Maar ja, dus... en in het begin haalde ik ook geen salaris uit het bedrijf, zeg maar. Ik werkte overdag... werkte ik aan Vinrust. S'avonds werkte ik in een magazijn... om gewoon te zorgen dat brood op de plank hadden, zeg maar. Dus ja, dat... Ja, dat heb je dan over voor je bedrijf. En, en dat, dat vond ik dan ook gaaf. En het was denk ik ook goed voor mijn ontwikkeling op dat moment. D dus ja, hou ik van geld. Voor mij is het wel belangrijk binnen Finrus dat er een stukje van mij is, zeg maar. Ik, zeg, ik zou het denk niet niet zo, met zoveel passie en enthousiasme doen als het niet van mezelf was.
0: Wat ik hoor is, dat is meer het, het creëren, het maken van zo'n bedrijf. Het mensen daarmee dienen. Dan dat jij er een nog beter belegde boterham van vriend. Hoor ik dat goed?
1: Want... Ja, ik denk, ik denk dat je dat wel zo kan zeggen.
0: Ik ga nog even terug naar het begin van je onderneming. Je zocht investeerders, compagnons noemde je ze ook. Um, was het voor jou belangrijk dat ze diezelfde missie en er hetzelfde in stonden? Want bij jou waren het niet zere financiële motieven. Je missie ligt veel meer in het mensen in zich geven hun financiën. Was dat een belangrijk criterium bij het vinden van partners?
1: Nee, ik was al lang blij dat ik iemand had. <laughs> dus uh, nee, ik, ik had, ik had een keuze uit twee verschillende uh, uh, partijen die eventueel zouden kunnen investeren. Uh, en bij die ene partij voelde ik niet zo een klik, zeg maar. En voor mijn gevoel gingen ze er ook minder voor. En uh, ja, nu met mijn huidige ons wel. Dus dat was, meer, uh, dat was meer de overweging, zeg maar. Mijn compagnons zijn verder ook niet gelovig of actief gelovig. Misschien moet ik het zo zeggen. Um, dus ja, ja, Laat ik het zo zeggen. Ik ben meer dan doelmatig. Dat ik denk van. Ja, je, dat was voor mij geen, geen eis. Zeg maar, van mijn compagnons. Of, mijn, uh, of de mensen met wie ik samenwerk. Die moeten per se gelovig zijn. Zijn dus af...
0: christen ondernemingen in die zin. Dat jullie een team van christenen zijn. Die samen de wereld verbeteren.
1: Nee, nee, nee. nee. Ik ben dat dan in die zin ook iets meer doelmatig. Dat ik denk van nou, laten we gewoon zorgen dat we er überhaupt komen, zeg maar. En dan hoe, dat zien we dan weer.
0: Je vertelt dat bij het op zoek gaan naar investeerders, naar compagnon, dat eigenlijk of zij jouw missie deelden, dat dat niet eens zo heel erg hoog op je lijst stond. Jij doet het zelf wel. Die missie heeft iets met jouw geloof te maken. Uh, in die zoektocht. Keek je dan ook van, hé, hey, maar waar komt dit bij jullie vandaan om met mij mee te doen?
1: Um, nou ja, ik denk dat zij die missie wel delen, maar vanuit een ander perspectief, zeg maar. Uh, ik weet 100% zeker dat zij ook gewoon iedere Nederlander financieel inzicht willen geven. Maar de, meer omdat bij de ene die is zelf financieel adviseur, zeg maar. Dus die ziet hoe dat in de praktijk werkt. En de andere, die was zo enthousiast geworden van het financiële inzicht wat hij had gekregen. Dat hij dacht, ja, dit moet heel Nederland hebben. Dus die missie en zo, dat is wel hetzelfde. Alleen ik denk, de reden waarom, dat dat anders is, zeg maar.
0: Je komt uit bij dezelfde missie, maar vanuit verschillende bronnen. Is terecht, als ik zeg, dat bij jou de bron in geloof ligt? In...
1: Ja, die, die bron ligt wel bij mij in het geloof.
0: Bij een van je andere compagnons is het heel erg... Uh, nou, ik heb zelf inzicht gekregen, dat gun ik iedereen. Uh, hebben jullie het daar ook over? Zo van, hé, hey, wat drijft je nou om dit te doen?
1: Nou, in het begin wel. In het begin wel. Nou, kijk, we zijn nu ook vijf jaar onderweg. Dus op een gegeven moment weet je ook wel wat je aan elkaar hebt. Um, maar dat is, ja, dat, ja. En zeker als je meer samen gaat werken, dan, dan kom je daar ook wel achter, ja.
0: Wat ik hoor is dat geloof en werk jou zeker geen gescheiden werelden zijn. Je hele missie, waarom je dit bedrijf gestart bent en waarom je doet wat je doet en ook ambitieus daarin bent, En om zoveel mogelijk mensen financieel inzicht te geven. Maar daarmee kunnen ze ook rust vinden. En kijken of ze, of ze genoeg hebben. Dat vind ik wel interessant. Wat is genoeg volgens jou?
1: Um, ja, genoeg is voor iedereen verschillend. De, de, ik, ik had een tijdje geleden een casus van mensen die uh, hadden 2 miljoen euro vermogen. Um, en die hadden 4 miljoen nodig. Uh, als ze het zouden doen zoals ze zouden willen doen. Dus ja, dan, die hadden niet genoeg. Uh, en andere mensen die uh, leven van 500 euro in de maand. En die hebben meer dan genoeg, zeg maar. Dus, dus ja, wat is genoeg is ook voor iedereen verschillend.
0: Is er ook nog iets van een, voor jouzelf, een bijbelse maatstaf? Wat is voor jouzelf en jouw gezin genoeg?
1: Ja, misschien, klinkt misschien heel geestelijk. Maar ik denk dat je een beetje krijgt wat je toebedeeld wordt. Uh, misschien zo. Ik ga er natuurlijk niet over hoeveel geld ik ga verdienen. Zeg maar. dat, dat, dat ligt denk ik een beetje buiten mij. Maar als je dan geld krijgt, dan moet je er wel verstandig mee omgaan. Zeg maar.
0: Wat verstandig. Wat... Stel dat je nou veel toebedeeld krijgt. En dan laten we even in het midden, omdat het is, of je dat verdiend hebt door allerlei gaven en talenten of niet. Maar jij krijgt veel toebedeeld. Wat, wat brengt dat met zich mee? Nou
1: ja, ja dat, dat brengt een stuk verantwoordelijkheid met zich mee. Van hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Zeg maar. ja, ja, en het is natuurlijk lastig in te vullen. Tenminste, voor mij, ik, dat, is, uh, dat is iets wat ik even zeg. Maar uh, ik ga altijd heel goed mijn best doen voor iets. En dan ben ik compleet verbaasd als het lukt. En dan op dat moment. Uh, dan ga ik maar bedenken, ja, wat moet ik hier nou eigenlijk mee, zeg maar? En ik denk dat dat hier ook een beetje, beetje opgaat. Ik denk van tevoren wel over na. En ik denk ook dat het belangrijk is om te delen van wat je krijgt.
0: Geef je dat je, je financieel adviseurs ook mee? Zit daar ook iets ideëls in? over Dat hele nadenken over genoeg? Of wat je daar ook voor boodschap mee door wil geven? Want Of is jullie boodschap meer, je moet meer, meer, meer?
1: Nee, zeker niet, zeker niet. Wij, wij proberen echt vanuit te, 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 te laten zien van, kijk, dit is wat je nu doet. En hoeveel zou je dan straks nodig hebben als je zo doorgaat. Maar daarachter zit natuurlijk de vraag: wat wil je nou eigenlijk? Wil je nou uh, ja, meer inkomen? Dus wil je ook misschien meer dingen doen? wil je meer, genoeg aan minder inkomen? Wij sturen niet per se op meer, 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 zeg maar. En dat komt ook omdat, nou ja, onze software tool, die staat bij een financieel adviseur. Die klant betaalt de financiële adviseur. Die adviseur is in principe aan het werk voor die klant. En die, die moet geen incentive hebben om uh, waar dan ook op te sturen. Dan, dan, uh, ja, de, dan, het, uh, de, dan een goed resultaat voor de klant, zeg maar.
0: Dan op genoeg.
1: Ja, ja. ja. En dat is ook heel leuk. Uh, er is ook een, een, een boek, dat heet Genoeg. Met een vraagteken erachter. Dat is van uh, financieel planner uit Ierland, geloof ik. En die gaat daar ook helemaal op in, zeg maar. Van wat is nou genoeg voor jou? Uh, en toevallig hebben wij daar ook een boek van uh, laten we maar drukken met onze eigen cover erop die delen we uit dus dat is dan weer een uh, heel grappig bruggetje ik heb het boek niet bij me maar anders had je oh, erin mogen hebben
0: ik, ik hou hem vast uh, te goed want uh, van boeken krijg ik nooit genoeg namelijk. er is duidelijk een verband tussen je geloof en je werk en dat zien we vooral de missie zelfs zeg je zeggen, nou ik vind het wel ietsje ingewikkelder omdat gewoon mijn dagelijkse werk ik, ik doe ook gewoon de, de dingen die ik moet doen maar wat ook interessant is er is natuurlijk een wisselwerking tussen geloof en werk is er een verband tussen wat je, ja, de skills, je bent een hele jonge ondernemer, ik neem aan dat je per dag leert. Doe je daar verder nog wat mee in je geloof?
1: Ja, zeker. Ja, ondanks ben ik gevraagd voor het focustraject bij ons in de, in de kerk.
0: Wat is een focustraject? Ja,
1: focus Ja, dat is een hele leuke vraag. Ik denk, ik ga beantwoorden met van wat wij als gemeente, of wat ik denk dat wij als gemeente eruit willen halen. Uh, dus, een tweejarig traject waarin de, ja, de preken van de dominee en de gespreksgroepen eigenlijk een beetje op elkaar afgestemd worden. Ja, met, met, met behulp van boekjes. Als doel, eigenlijk, van dat we meer, ja, meer van Jezus willen laten zien en meer van Jezus willen laten ontdekken.
0: Missionair dus.
1: Ja, zo zou je het kunnen, kunnen ontschrijven. En uh, nou ja, daar ben ik dus voor gevraagd in, het, uh, in een team, zeg maar, om ja, dat de komende twee jaar uh, ja, in goede banen te leiden, zeg maar. En daar, dat is wel heel grappig, want nou, dan ga je dus vergaderen met mensen van hoe, hoe doen we nou dat nou dingen. Nou, daar heb je dan ook je inbreng mee en je denkt op de manier waarop je bent geleerd te denken in het bedrijf. En dat is natuurlijk ook super grappig, want je zit gewoon met een aantal mensen met hele verschillende disciplines die op hele verschillende manieren denken.
0: Het is een soort wisselwerking tussen ja, het pad wat God met jou gaat, waar hij je toe roept gewoon in je werk. En dat lijkt heel zakelijk, maar vervolgens kan je dat weer inzetten in de gemeente.
1: Ja, 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 ja je, je leert gewoon dingen op je werk. En die kun je dan ook weer elders inzetten.
0: Hey, dat focustraject is volgens mij heel erg gericht op ja, missionaire levensstijl. Wat verwacht je daarvan voor je werk?
1: Nou, ja, ik heb gemerkt dat als je met niet gelovige vrienden, dat is nog het makkelijkste over geloof praten. Nou, ja, toen ik begon met Rusten was natuurlijk alles onzeker. Je gaat met uh, ja, mensen in zee die je nog niet kent. Waarin komen, ja, je kan ook gewoon bij een baas gaan werken. Heb je een mooi inkomen? Dat had ik toen ook niet. Dus daar had ik het met een vriend over. En die zei van, nou ah, ja, ik weet niet of ik dat wel zou durven, zeg maar. Ik had zoiets van, ja, god, zorgt toch voor mij. Dus dat durf ik wel. Dus op die manier komt het dan meer naar boven, denk ik. Dan, kijk, met klantcontact, ja, dan probeer je gewoon iemand zo goed mogelijk te helpen. En dan ga je niet zeggen, ja, dan, dan is het, het bruggetje naar geloven is vrij lastig, laat ik het zo zeggen.
0: Ik ben ook benieuwd, en misschien wil je later nog een keer delen, wat zo'n focustraject dan ook brengt. Omdat het een van die doelen daarvan is om inderdaad wat meer te integreren in je hele levensstijl. Waar natuurlijk ook veertig uur per week je werk bij hoort. Ja, daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Nog even door dat genoeg. Want ik denk dat het voor iedereen een thema is. Het zit zo in ons om meer te willen. Ik denk dat je het zelf ook herkent. En dat, dat kan immaterieel zijn. Maar heel vaak is het ook gewoon meer geld willen, omdat het leven dan misschien makkelijker is, geloof me. Wat is voor jou nou genoeg? En, en kom je ook dingen je tegen van... En zegt ja, eigenlijk gaat dit over een streep, over een grens voor mijzelf of voor wat ik bij een ander zie.
1: Uh, een tijdje geleden was ging ik ging met een maatje naar de kerk en er kwam iemand met een Bentley naar de kerk. Nou, dat ding was al vijf ton zeg maar en ik vond het echt niet kunnen uh, en hij vond het prima kunnen zeg maar. Dus daar hadden we een heel gesprek over en ja mijn reden was eigenlijk van uh, ja mensen die zitten misschien ook in de kerk die moeten van uh, een bijstanduitkering rondkomen. En dan kom jij hem met een auto van vijf ton aanzetten. zetten. Uh, dat, dat, dat schuurt voor mij, laat ik het zo zeggen. En hij vond het prima kunnen, want hij zegt. Ja, misschien geeft hij wel elk jaar ook vijf ton weg. Uh, dus uh, ja, wat kun jij er nou van zeggen, zeg maar, van zijn portemonnee? Dus, dus dat vind ik wel een hele interessante. en
0: ben je er samen uitgekomen? Wat was nee, je maatje?
1: Nee, nee. En ik denk dat het ook qua karakter is. Ik zou me erachter kunnen gaan verschuilen, zeg maar. Uh, dus uh, ik zou mijn onzekerheid over bepaalde dingen, die zou ik achter spullen kunnen wegstoppen. Dus als ik met een dure auto zou komen aanrijden, dan zijn mensen daarvan onder de indruk. Dat merk ik nu ook al als je vertelt dat je ondernemer bent en wat je doet. Dan zijn mensen onder de indruk. En dan zou je je onzekerheid over bepaalde dingen, zou je daarachter kunnen stoppen. En ik denk niet dat dat goed is.
0: Het is belangrijk voor je dat mensen ja, het wel cool vinden. Zo jong nog. Hoe oud ben je?
1: Ik ben nu 28.
0: 28, al vijf jaar een eigen onderneming die goed loopt.
1: Uh, nou, dat is ook leuk. Daar had ik het pas ook met vrienden over. Van, uh, ja, de, ik, ik ging tegen hun vertellen dat ik het juist dom vond. Dat mensen daarvan onder de indruk zijn. Uh, zij hadden daar iets andere mening over. Maar uh, het moraal van het verhaal was eigenlijk... Kijk, ik heb ook geprobeerd voor een baas te werken. En toen was ik binnen drie maanden ontslagen. Dus de, de, vraag, is, de vraag is of ik überhaupt kan functioneren. Uh, <laughs> binnen zo'n soort organisatie, zeg maar. Dat je gewoon... Dat je op een kantoor zit en je, moet, en je moet doen wat iemand zegt. Dus heel gechargeerd gezegd. Dus, dus dan denk ik van ja, ik, ik heb hierin gewoon mijn karakter gevolgd. Dit is de manier waarop ik goed kan functioneren. Dus ja, dan dat, dat moet je niet van onder de indruk zijn. Want ik heb gewoon gezocht hoe ik het beste kan functioneren. En, de, en een ander die functioneert weer op een andere manier het beste. Ja, dus, dus op die manier denk ik dat mensen het niet van onder de indruk moeten zijn. Aan de andere kant zeiden zij van ja, hoeveel mensen ken jij nou die ook het zoals jou gedaan hebben. Dus daar, daar wist ik ook niet direct een antwoord op. Dus ik snap ook weer iets beter hoe ze, dat, ja, mensen daarvan onder de indruk zijn. Maar ik vind dat niet nodig, zeg
0: maar. Waar je nu bent. 28 jaar ondernemer. Lekker lopend bedrijf. Mensen kijken ook wat dat betreft best tegen je op. Je bent zelf tevreden mens, hoor ik. Is het genoeg zo?
1: Nee, dat is nooit genoeg. Je, zeker qua zakelijk niet. Je wil gewoon keihard groeien. Uh, we kunnen in Nederland nog heel veel groeien. Het liefst zou ik heel Europa... Uh, we zouden het bedrijf nog laten groeien. Dus het, ja, zakelijk zien is het natuurlijk nooit genoeg.
0: Nou, voor deze podcast is het wel genoeg. Heel erg bedankt voor je openheid. Dat je in je leven, in je bedrijf, in je hart ook liet kijken. Ik wens je veel zegen toe. Met, Dank je. Uh, en veel financiële rust.
1: Dank je wel. <laughs>